0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.
1: es cultural en este espacio de menú deportivo, en las manos de Leandro Soto, que hoy en su día de libre albedrío nos recibe con Luciano Pavarotti, interpretando nada más y nada menos que una de las áreas más conocidas de la historia, el Figaro.
2: Hoy es día de libre albedrío,
1: así que vamos a escuchar cualquier cosa que se le ocurra a Leandro Soto. Escucha su menú deportivo por tu 990 y ESPN Deportes.
2: <risa>
1: Fernando Arreaza, un servidor, Broderick Serpa, junto a Leandro Soto en los controles y en todo lo que es la parte digital, nuestra encuesta, etcétera, etcétera, el señor Ricardo Montes de Oca. Muchas gracias.
3: La Llegamos al ombligo de
1: la semana y hoy vamos a compartir con ustedes toda la actualidad de la mejor actividad que realiza el ser humano,
2: el deporte. Sí.
1: Esta tarde a partir de las 2.45 de la tarde arrancan las semifinales de la novísima Liga de Naciones de la UEFA eh, con el partido entre Portugal y Suiza. Mañana 2.45 también será el encuentro, el otro encuentro de semifinales entre Holanda e Inglaterra para luego jugar. Tercer y cuarto lugar y la final el día domingo 9 con, pues por supuesto, los perdedores enfrentándose en la mañana, 9 de la mañana y después a las 2 y 45 se enfrentarán los ganadores para definir esta liga que, bueno, ha causado muchísima controversia, no solamente por las resultas de lo que ha sucedido por ella sino que además... Pues bueno, porque nadie conoce muy bien cuáles son las consecuencias de haber ido más adelante, de ganar, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas dentro de la prensa, muchas preguntas dentro de la propia organización que la fundamentó, que es la UEFA. Eh, señor uh, Fernando Arreaza, muy buenos días. ¿Cómo amaneció usted?
3: Muy bien, bueno, buenos días. Gusto saludarte, Broderick, a Ricardo, Alejandro, a toda nuestra audiencia, por supuesto. Hay una noticia, todo? una nota de Joel Sherman, según la cual... Uh, Craig Kimbrell es prioridad para los mellizos de Minnesota, así que por allí siguen moviéndose cosas en torno a, a Kimbrell, a Dallas Keuchel, a ver cuándo terminan de firmar una vez que ya los equipos que los firmen no tienen que ceder ninguna compensación en el draft y todo esto allá en el camino limpia el camino para que eh, lleguen a un acuerdo quienes insólitamente han estado en la agencia libre en estos primeros dos meses de la campaña, o sea, no tienen trabajo
1: Sí. Lo de Keiko ya además de los Yankees que nos mencionábamos ayer como uno de los, de los rumores más importantes, se, se sumó ayer mismo los bravos de Atlanta como otro de los rumores más relevantes de los que podrían ser pero tú no meterías allí a los Medias Rojas de Boston, sumando dos más dos digo yo, o sea, no le interesa de verdad
3: es que hay varios equipos que necesitan un abridor o a un relevista de estas características. Los Bravos de Atlanta de anteojitos necesitan el regreso de Kimbrell. Los Phillies de Filadelfia necesitan a un Craig Kimbrell y a un abridor también como Keichel. Los padres de San Diego que están en competencia necesitarían, creo que especialmente a un Keichel. A Keichel sí. Entonces ahí hay varios equipos. El tema es quiénes están dispuestos a desembolsar en esta parte de la campaña una buena cantidad de dinero porque no van a firmar por... Por cualquier cosa, ellos van a firmar un contrato prorrateado de alrededor de 15 a 20 millones de dólares. Sí, claro. Si, si, si ya no, no están
1: en lo que es el, el la oferta calificada, tienen que andar por allí, eh, más o menos por la oferta calificada. Si no, no tiene ningún sentido que hayan esperado durante todo este tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Los Marlins ayer le dieron una soberbia paliza al equipo de los cerveceros de Milwaukee, 16 carreras por cero. Récords incluidos, récords de, de carreras para un inning, eh, despertares, eh, de gestas heroicas como la de eh, Garrett Cooper que batió de 5-4 cuatro, con 4 cuatro notadas y 2 empujadas, eh, sensacional eh, eh, en general. El trabajo sobre todo ofensivo que no es de un día del equipo de los Marlins.
3: Una combinación de todos los factores con una ofensiva superlativa al punto de producir 16 carreras en medio de un blanqueo que es el segundo blanqueo más amplio en la historia de la franquicia, desde un 17 a 0 en Colorado en el 95, el 17 de septiembre del 95. Ese fue el blanqueo más amplio en distancia, en separación entre la cantidad de carreras y el cero que le propinó al adversario, que ya fue 17 a 0, ayer 16 a 0. Todos los factores, porque... Obviamente la ofensiva está a la vista. Cuando tú haces 16 carreras, mm. allí no hubo nada prorrateado. Allí todo se, además casi todo se concentró en un inning, en ese quinto de 11 anotaciones. Y, fue, ¿y no fue por cosas que te concedieron, diste 19
1: hits, importante. No, como no, que te concedieron? No fue que te dieron un montón de bases por goles, metieron ah, cinco bueno, errores. Sí. Sí.
3: Aprovecharon algunas circunstancias, pero básicamente fue bateo y bateo y bateo. Pablo López muy bien. Tal vez eso es lo más satisfactorio de todo, que López lanzó bien en la carretera. Estaba a deber, tenía esa asignatura pendiente y el Zuliano lo hizo ayer de manera soberbia. Uno diría, o podría decir, no, que trabajó cómodo. No, estuvo 2 a 0 y 4 a 0 hasta el quinto inning. Y él había colgado ya 4 ceros antes de la explosión del quinto, cuando obviamente ya tiene una mayor comodidad y logra transitar seis episodios. Así que estos Miami Marlins, que han ganado 12 de 17, de pronto tienen tres partidos consecutivos anotando nueve carreras o más.
1: Eso es exactamente lo que decíamos. No, no fue flor de un día estos 10, estas 16 carreras, sino que viene en una consecutividad de muchas carreras anotadas. Ya dejaron de ser el único equipo con menos de 200 carreras fabricadas de un solo viaje. Pasaron eh, por encima de las 200. Son un equipo que luce de una manera diferente. Ayer pasa por debajo de la mesa un par de Cosas que son interesantes. J.T. reader jugando en el center field con apenas ocho partidos en ligas menores en esa posición. Y Garrett Cooper jugando en la inicial. Eso pasó un poquito por debajo de la mesa, por el despliegue ofensivo enorme que hubo el día de ayer. Pero es interesante el ver que se está buscando nuevas vías y nuevas formas de refabricar este equipo y de reconducir este equipo hacia, hacia donde se está tratando
3: de llevar. Sí, así es. Ese, ese es el camino y la dirección correcta. Cuando decíamos que se combinaron todos los factores, ayer Miguel Rojas también hizo una, una tremenda jugada, una defensiva eh, extraordinaria. De hecho, en el, en el ranking de MLB Network que vi esta mañana, la primera jugada, la, la gema defensiva, la número uno, fue la que hizo ayer Miguel Rojas eh, jugando el chef. Le dieron un batazo por el sector más o menos normal del campo corto. Extensión total tirándose de cabeza hacia su mano derecha. Tomó el batazo durísimo, se pone de pie como impulsado por un resorte y dispara firme y, y potente a primera para realizar un gran out que celebró Pablo López ante esa intervención. Ya alguna vez en la ciudad, Broderick, hubo un 10 y 31. ¿Te acuerdas? Aquellos uh, Marl, eh, Miami Heat que tenían 10 y 31 Ajá. y luego voltearon con 31 y 10 para terminar... Exactamente, con récord de 500, aunque no les alcanzó. Quedaron Digo,
1: empatados con, con los, con con los Bulls.
3: Bulls de Chicago, pero perdieron la serie de Chicago y quedaron fuera de la postemporada. Pero hicieron esa hombrada de voltear cuando nadie lo veía venir, un 10 y 31 o un 31 y 10. Bueno, los Marlins llegaron a tener 10 y 31. Van en camino a voltear eso. La temporada no va a terminar con un 31 y 10, porque todavía va a faltar un sector largo, porque esta es una temporada mucho más claro. larga. Pero, bueno, lo digo como una cosa anecdótica, que ya alguna vez un equipo de la ciudad volteó un 10 y 31, que fue justamente cuando tocó fondo el equipo de Miami con esa marca que proyectaba 120 derrotas. Ahora mismo la proyección es de 100 exactamente. Y, y mira, uno se llega a animar en que el equipo pueda eludir por segundo año consecutivo cuando este año parecía menos probable, bastante sí. menos que el año sí. anterior, que no pudiera evitar 100 derrotas.
1: Bueno, también a eso está coadyuvando que los nacionales no, no, no han tenido la proyección que se esperaba de ellos y que los Mets tampoco. Ni los Mets han sido los Mets que esperábamos ni los nacionales han sido los nacionales que esperábamos. Al fallar esas dos variables eh, se le... Digamos que se le facilita. En realidad no, no han aprovechado porque el equipo de los marines no le ha ganado a los nacionales eh, un montón de partidos y no ha sido dominante en la serie. Sí lo hicieron contra los Mets en la última. Eh, todas estas cosas eh, coayugan. Pero lo más interesante de todo esto es que pareciera que se está logrando un teamwork que se está logrando esa alegría de ganar y se está buscando, se está consiguiendo la manera de ganar los encuentros de diversas formas. Ha habido una explosión ofensiva, como bien tú dijiste, en los últimos tres días, pero los partidos anteriores no se estaban ganando así, se estaban ganando con pequeñas cosas, se estaba ganando con muy buen picheo, se estaba ganando con una defensa que estaba por encima del promedio, sobre todo a nivel del infield Todavía se anda buscando ese centerfield, ya nos dimos cuenta, que, como tú bien nos, nos decías, de tu escauteo de Harold Ramírez en Venezuela, que no iba a poder ser un center field ya nos dimos cuenta, ya los Marlins se dieron cuenta, no van a, diera la impresión de que no van a seguir tratando, que lo van a dejar donde debe estar, que es en el right field para poder aprovechar ese bate, que ha sido un bate extraordinario en grado sumo, para dejarlo tranquilo, y están buscando nuevas vías para proteger ese, ese jardín central. Yo no sé si JT Riddle, no solamente por lo que pueda aportar por la defensiva, sino porque él ha demostrado con su bate que no es un bateador sobre todo eso, sí. que sea relevante, eh, pueda ser de ayuda. No sé qué pasa con Luis Brinson. No sé qué, qué le están viendo a Luis Brinson que no los termina de convencer de, de subirlo a las mayores. Algo le están viendo a ese muchacho. A pesar de que los números han venido mejorando paulatinamente y que luce bien sus números en ligas menores, no lo están viendo bien y no se atreven a subir.
3: Sí, tal vez consideran todavía muy corta la etapa en Ligas Menores, quieren ver más. Eh, ese momento tiene que ser muy bien escogido para traer de vuelta a Luis Brinson, porque va a ser probablemente su última oportunidad, siendo un poquitico radical. Cuando lo traigan de nuevo es para verificar si puede o no. Mm. Y si no puede, ya, señor, usted se quedó en el camino, el tren pasó y usted no lo tomó. Entonces, esa decisión tiene que ser muy, muy bien escogida. Y respecto a Riddle... A veces un cambio de posición saca algo distinto de ti, te, te hace un switch, genera algo que te promueve, que te lleva a decir, bueno, ahora estoy mejor, qué sé yo. Esas cosas mentales que son intangibles, imponderables, que no hay manera de medir, pero como seres humanos, que son los peloteros, reaccionan en una u otra dirección. Y quién sabe, quién quita, vamos a pensar positivamente, de manera optimista, que este cambio puede ser beneficioso para la carrera de J.T. Riddle. De todas formas, también estamos en Maneri Sierra. De todas formas.
1: ¿Sí? Que también estaba poniendo unos números bastante decentes. En que Liga. lo subieron a AAA con la lesión de Monte Harrison. Lo subieron a AAA, tampoco se atreven a subirlo. Hay que evaluar qué, qué es lo que está pasando y qué es lo que están viendo con, esto, con estos muchachos en ligas menores. A, a, los Marlins terminaron ya el draft, 10 selecciones. Vamos a nombrarlos, no nos vamos a extender en demasía porque sí, son ya nombres estas, que... estas selecciones son nombres que quedan como al... A bueno, a ver cómo se desarrolla. Ahí flotando mejor, en el ambiente. Y a lo mejor más de uno termina
3: siendo de la, de la, de, del equipo de grandes ligas en algún momento. A lo mejor alguno termina siendo mejor que Blitey.
1: A lo mejor, porque
3: eso ha pasado sí, una sí. Y, y mil veces en, en, en los drafts amateurs. Sí, señor. tienes eso? Bueno, eso más adelante los nombres. Ahora, los nombres. Ese 16 a 0. Ajá. escandaloso, uh -huh. llevó ayer a, a nuestro apreciado Jorge Morejón
1: ah, a decir
3: que hay que aplicar el COA, a implementar el knockout en las grandes ligas. Eh, porque estos partidos son aburridos, no hay manera de reaccionar. Eh, se formó una especie de polémica allí en el Twitter. Y es la encuesta de hoy, y justamente para que defienda su posición, a las 12 vamos a tener aquí al aire a, a, a Jorge Morejón. O sea, que dejamos los comentarios para las 12. Yo creo que sí, yo creo que sí, que a las 12 es cuando... Eh, intervenimos y debatimos al respecto porque vamos a tener justamente a quien defiende una posición planteada ayer con la cual yo no estoy de acuerdo. Eh, Ay, ya, pero, te, pero... Bueno, no, no. No, 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 te me, no te me adelantes ni te atrás. Pero no estoy dando <risas> detalles, simplemente no estoy de acuerdo y por la eso se presentó el debate. ¿Viste la cara de Leandro? Sí, Leandro se puso candente, iridiente. Yo nunca había visto así a Leandro, salvo comiéndose un... Uh, un bollito pelón de eso que tanto le gusta
0: La encuesta,
3: <risa> mi
1: estimado sí. Si alguien
0: se le acerca sí. comiendo bollito pelón Se pone también muy belicoso sí, En serio, agresivo ah, caramba sí, Nunca
1: sí, te sí. he visto comiéndote un bollito pelón
0: sí, sí. Buenos días, Fernando, <risa> brother Amigos, la 990 Así es, en arroba 990 y Pien deportes La pregunta A propósito de la paliza de los Marlins de ayer 16 por 0 ¿Cree usted, como lo sugiere Jorge Morejón Que las grandes ligas deben implementar el knockout En estos casos? ¿Sí o no? arroba 990 deporte retweet. Siempre es importante el retweet. Sí, hagan
1: retweet para que, para, que sea, para que la muestra sea lo más grande posible y podamos, tú, te vamos a dejar tú, tu opinión no, para... Podemos decir sí o no sin elaborar okay, demasiado. sí o no, maestro. Sí. Muy bien. Usted, el señor Leandro, no, 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 ¿Es no necesario, lo elaborar sin elaborar, sin elaborar demasiado.
0: Eh, muy buenos
4: días, brother. Buenos días, ¿Cómo está? está Saludos, Salud, Leandro. todo bien. Excelente, Leandro, Ricardo. Ya, ya está te voy a bien. saludar, hermano. Eh, ¿Es necesario que te respondas? Sí o no. No.
3: Muy bien. Bueno, ya yo dije que no
1: estoy de acuerdo. ¿Y yo estoy de acuerdo contigo? No. Ok. Muy bueno. bien. Creo que, que, que ya. No, stay tuned a las 12. Se le tú sí, no estarás solo. al lado de Morejón. Se le va a ver difícil que la situación
4: a Morejón y a Ricardo, Fíjate que yo
1: últimamente 12. he estado compartiendo contigo, pero es que en esta no, solo, no, no, no hay manera, no no hay forma. Oye, qué interesante lo que dice José Antonio Mora, para alabarlo usted, señor Leandro. Dice, ¿qué manera de iniciar menú deportivo? Lo primero que se me vino a la mente fueron los cómics de Box Bunny. En la
2: tarde,
1: cuando pusieron
3: El gran Pavarotti. tú sabes qué? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es? Mrs. fire comienza así, con Robin Williams haciendo eh, mímica, con, con unos dibujos animados de este tema que colocó eh, Fígaro, tan famoso de la ópera clásica de Luciano Pavarotti. Quedan unas cuantas
4: por allí. Quedan sí, unas cuantas hoy, hoy te pusiste clásico. Sí, hoy estoy bastante clásico, así que... Eh,
3: Vas stay a poner tune. varias. Vas espero a poner que pongas varias. entonces a Plácido Domingo, espero. Posiblemente. A José Posiblemente. Carrera,
4: stay tuned. José, tune. José no, Carrera. No me lo promete? ¿Sí? No puedo prometer nada porque hoy es Libre Ambertico.
1: Ah. <risa> Caramba, qué cosa tan complicada el Libre Ambertico. <risa> también eh, hay baloncesto mi querido amigo. Sí. También hay baloncesto, también tenemos que hablar de la final de la NBA, una final eh, fantástica. Yo creo que Vamos a ver cosas sensacionales. En esta final ya vimos una recuperación, pero con partido muy cerrado. En, en el último encuentro entre los Warriors y los Raptors, vimos a los Warriors venir eh, de atrás e, e imponerse eh, de la manera como nos tienen acostumbrados, robándose la, la localía, pero en partido muy cerrado. Así que emocionante lo que le estábamos pidiendo a esta serie. A lo mejor esta serie no llega a siete encuentros, pero si todos los partidos van a ser a cinco puntos, a tres puntos, a cuatro puntos, vale la pena
3: verla. Y eso es lo que me lo que más me gustaría ver. Este, ya que Ben Durán fue descartado, no va a jugar en el partido tres hoy. Clay Thompson está cuestionable para el partido tres. Como ya se sabe, Kevin Looney no juega más en la final. Y en la NBA hay otra nota que vamos a tocar cuando hablemos del, de la disciplina que indica que John Waiters está siendo eh, mercadeado por uh, el equipo de la ciudad, el, el Miami Heat, John Waiters y James Johnson. El, el objetivo focalizado para este receso de campaña es ver si pueden cambiar a Waiters y a Johnson. Es lo planteado por la directiva, a ver si pueden reestructurar un poco la nómina, ver si pueden traer a un agente libre de esos de cartel que va a estar en el mercado, evidentemente no va a ser fácil eh, cambiar a Waiters con ese pesado contrato que tiene. El año pasado mostró recuperación, mostró eh, que estaba jugando mejor, uh -huh. pero fue intermitente, fue inconsistente y no dejó un... Una sensación muy convincente de que puede ayudar realmente un equipo en el futuro inmediato. Sí, y
1: además estaba tomando demasiados tiros, no estaba metiendo las asistencias que de él se requerían que hiciera. Eh, hubo momentos en donde desaparecía por largos tramos, y no de un partido, desaparecía por largos tramos del calendario. Y así las cosas, pues yo creo que, que no 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 dejó esa sensación de certeza de, 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 de ok, vamos a, vamos a jugárnoslas de nuevo contigo, eh, tú vas a ser nuestro, nuestro alero tirador, no creo que haya dejado esa sensación, creo que eso va a quedar en manos de Richardson, va a, seguir, va a seguir estando en manos de Richardson, ser ese alero tirador, por lo menos en principio, a menos de que lo que se consiga vía eh, agencia libre sea un alero tirador de alto perfil y así podían entonces inclusive ahorrar un poco más en el... En el en el salario no, en, en todo lo que es el, el tope salarial no es fácil la, lo que tienen que negociar pero van a tratar de negociar de, tienen que esperar a que pase esta final y la fiebre de final de todas formas ya empiezan eh, las
3: negociaciones empiezan los wish lists que son sumamente importantes Muy bien, todo esto y mucho más hoy en el menú deportivo muchas cosas más de béisbol por supuesto Miguel Cabrera que despejó la duda de si se iba por la campaña con la operación en la rodilla y lo despejó en, en, en grand fashion, en, en forma espectacular Con un grand slam <risa> Lázaro está en línea, lo recibimos al regreso Y todos aquellos que quieran llamar al 786-801-5607
2: Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y entre
1: italianos y eso, te veas, Andrea Bocelli nos canta Somos novios.
3: de Armando Manzanero. Sí, señor. Ese tema, en la voz de Bocelli, no sé, alcanza otra dimensión. Sí, es un
2: brujo.
3: Qué buen gusto, Leandro, te felicito. En el Albertico de hoy te estás luciendo.
1: Es un, es un
3: concierto, creo que ese
1: concierto es, es al aire libre en Roma, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Cuéntanos. En Italia, en Italia en el año 2001. Sí, creo que eh. es en Roma, creo que es al aire libre en Roma. Eh, eh. Sí, eh, no, no sé da, exactamente es la, qué parte. Eh? No sé es al, al aire, aire libre, correcto. Sí, es al aire libre en Roma, lo hicieron en una, en una calle, lo hicieron frente a una piazza. Eh, yo vi ese concierto por televisión. Castecno <risa> Carducci. Me
4: imagino que es así, ¿no?
3: Carducci. Estás pronunciando muy bien el
1: italiano, sí, ¿no? sí, Oye, sí, muy sí. bien, Caramba, Bárbaro.
3: ¿Habías ah, pronunciado el italiano así?
1: No, primera vez.
3: Porque lo hace muy bien.
1: Ah, muchas, gra muchas gracias. <risa> Mira, está cantándolo en inglés ahora.
2: Para hablarnos.
1: ¿Se cambió? Muy bien, Andrea Bocelli, linda voz la de Andrea Bocelli, una, una voz con una dulzura bárbara y que, y que sabe medir muy bien cuando. Eh, va a cantar de una manera un poco más popular y cuando, y cuando cantar de una, de una forma un poco más académica. Lo, lo mide muy bien, se sabe, se sabe eh, administrar y nos sabe regalar una armonía muy bonita cuando hace cada uno de esos detalles. Así que hay que agradecer cada vez que Andrea Bocelli
3: canta cualquier canción. Sí, definitivamente. Es una de esas voces que impacta Mira, dice, eh, para ir calentando el ambiente de cara bien, a las 12 vamos. y tener a, a Jorge Morejón respondiendo a nuestra encuesta, Severín Costa dice, hay que esperar la Out 27, esa es la magia del béisbol, nunca se sabe qué puede pasar, quitaron las bases por bolas intencionales lanzadas y me recuerdo más de un, de un picheo a las tribunas o un cruce de señas del béisbol, eh, déjenlo como está, con más béisbol y su tecnología. José Antonio Mora dice no por
1: el simple hecho de que avanzada la temporada algún jugador esté en busca de lideratos individuales, récords, etcétera, que pudiesen representar bonos. Y sería muy injusto, tiene razón.
3: La cuenta Debate Deportivo Deportif3 dice, en nuestra opinión, no por la sencilla razón de los números y estadísticas que deben prevalecer en cualquier disciplina deportiva. Gracias, ¿no? Gracias a ti por participar. El cubanísimo Yander Rivas dice, arriba Miami Marlin. Eso, esa, esa es la actitud. Eh, Gabriel
1: Milanés dice, al inicio del programa alguien pasó por mi lado y se me quedó mirando sorprendida y me dice, caramba, no sabía que te gustaba la música clásica. Yo le contesté, sí, un poco, gracias. <risa>
3: Soto Leandro, buena sí. por ti. Te agradeces directamente a ti, Leandro. Sí, señor. <risa> Celso Núñez dice, saludos, team Voté por no. Yo como manager, mi equipo tiene que morir en la batalla y crecerse ante estas circunstancias porque bastante cobran. Saludos, los escucho. Gracias, Celso. <risa> Mira este que dice MLB Real.
1: Para eso tenemos a Wayne Chen, para que lance juegos con diferencia de más de 10 carreras y se coma los sinnings. Si no, ¿para qué lo tenemos? No lo encuentro otro uso. Ah. Oye, Qué cruel eres, qué cruel eres. Eres un poco, cruel. Un poco. Eres bastante cruel con el pobre hombre.
3: <risa> bueno,
1: eh, para eso lo piden, ¿no? Hay mucha gente que dice que para eso, que para eso es que, que, que lo deberían tener. Yo Sí, creo para que, recoger los vidrios rotos. Yo creo que eso también funciona. Por cierto, ayer... Y para hablar de estos vidrios rotos, pusieron a lanzar a Hernán Pérez. Primero, eso me parece que no debería ser, pero hay que aceptarlo porque son las normas del juego y se permite, por ahora, pareciera que ya el año que viene eso se va lo a Lo van a limitar. Lo van a limitar. Ahora, lo que sí no puede ser, Fernando, es la burla y la risita entre Hernán Pérez, Craig Council y el receptor. O sea, si nosotros nos vamos a quejar de que alguien hace un perreo cuando conecta un cuadrangular, que es una jugada emocionante por la cual uno se puede entusiasmar y tirar un bate y hacer cualquier cosa, ¿cómo no nos vamos a sentir ofendidos de ver al manager del equipo de los cerveceros de Milwaukee risa y risa con Hernán Pérez, como si estuvieran haciendo una gracia porque Hernán Pérez sacó su inning 1-2-3. Lo sacó, dominó, tirando 70 millas por hora, que ya es una burla el béisbol de poner parar a alguien ahí a que, a que tire pelotas a 70 millas por hora, que al final terminó sacando sus 2-3 y eso hay que respetárselo, pero la risita, la burla eh, eh, vaya, esto es muy ofensivo para el béisbol y yo creo que si hay cosas hacia donde debemos voltear la mirada es hacia este tipo de cosas, no un backflip, flip, no una celebración, no una cosa de esas, sino a este tipo de cosas que realmente denigran lo que es la pelota, lo que es la seriedad del, del béisbol. Sí, este es un deporte
3: serio. Yo no sé hasta qué punto la gente en Milwaukee lo disfrutó. Hubo también risas cómplices entre Hernán Pérez y Martín Prado, que estaba bateando. El juego está definido, es un poquito de show para la gente, pero un show bufo que no me gusta a mí tampoco, eh, Hernán movía el pie, levantaba la pierna de estilo Juan Marichal eh, Hacía toda clase de movimientos antes de hacer el picheo eh, Era como una especie de parodia Producto de haber estado perdiendo 16 a 0 Para darle un poquito de show a la gente A mí no me gustó tampoco, a mí no me gusta Yo, yo estoy en esa línea de ser conservador Sin dejar de aceptar cosas nuevas Cosas no, novedosas, cosas actuales Que hay que implementarlas y a las cuales hay que adaptarse, montarse en ese tren, no puedes dejar que te pase por encima. Uh -huh. Pero eh, en el eh, hay ciertas normas, ciertas cosas que me parecen no pueden ser quebrantadas. Y ayer se traspasó un poquitico eso. Dejando la duda, sembrada en el ambiente, eh, Broderick, en, en esencia estoy de acuerdo contigo, en no sé si la gente lo disfrutó. Esa poca gente que quedaba allí en el estadio, cuando en el Miller Park te están dando una felpa de esa magnitud 16 a 0, si les gustó o no eh, lo que hizo Hernán Pérez con el show que montó, lo tiene que evaluar MLB. Yo creo que ya ellos están tratando de ponerle coto a eso porque han vislumbrado que no se debe utilizar este tipo de pitcher por en determinada con determinado marcador y lo van a reglamentar para evitar que prolifere esto que ya el año pasado fue una especie de de comidilla, sí. cuando había un partido así siempre salía un, sí. un, un jugador de bateador a, a lanzar ayer el colega Alfredo Villasmil
1: y Twitter tuvo una diatriba conmigo al respecto, al respecto a esto, él defendiendo pues que, que eh, hay que preservar el bullpen en estas situaciones y una serie de cosas y que eso no le causa ningún tipo de daño al equipo y mi respuesta fue la respuesta a eso que tú estás planteando la dio José Canseco hace unos cuantos años cuando perdió toda una temporada porque le tuvieron que hacer un atomillón después de ponerse a payasear sí. en un... en un eh, 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 eh. Hay que respetar la labor del lanzador, hay que respetar la función del lanzador. El lanzador es demasiado importante. Cuando nosotros decimos que el 75% del juego es el picheo y vamos a poner a cualquiera que no tiene la más somera idea de cómo pararse, ni siquiera en un pitching plane, a tirar una pelota, Estamos violentando de todo punto de vista la labor del lanzador. Eso es como que yo agarrara al día de mañana y me metiera en un quirófano a hacer una operación de corazón abierto por el simple hecho de que yo he visto muchas. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de. No tiene asidero y resulta ofensivo y, y fantástica la palabra que utilizaste. Es bufo, es una bufonada el agarrar y pararse allí y hacer todas las cosas que hizo Hernán Pérez en mi paisano. ¿ok? No, no estoy criticando a nadie que no, que, que no tenga que criticar. Pararse allí y hacer todos los movimientos con el pie. Pero el manager, mi hermano, Craig Concil es un manager de grandes ligas, que, al cual yo respeto mucho y, y alabamos muchísimo el año pasado. Sí. Lo alabamos porque tenía razones por qué alabarlo. Riéndose. Cuando te están dando 16 a 0. Oye, hay que ser bien sinvergüenza, De verdad, para tú reírte cuando te están dando una paliza de esa magnitud. Yo no creo que eso sea respeto al juego, ¿no? De verdad que no. Sí, reírse.
3: Yo realmente no 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 vi ese ese detalle de, de Council. Yo vi el de, el, de, el de Hernán Pérez con Martín Prado como una especie de duelo. Termina fallando, Jesús Aguilar se ríe. Y todas las eh, cosas que hizo Hernán Pérez en el montículo que no me gustaron. sí si, si Council, y, y tú dices que lo viste y no, y no tengo por qué dudar de eso, y, y ciertamente tiene que haber sido así, si estuvo formando parte de la parodia cuando te están dando esa paliza, sí. no es muy profesional de su parte. Después, por de el primer out,
1: después del primer out, donde da un fly un poquito más atrás del infield y, y, y hacen el primer out, se ríe. Cuando hacen el segundo out muy parecido, entonces se desternillo, pero fue
3: una cosa, de, como, que, como que era una fiesta sí. lo que estaban haciendo. Ciertamente esto es un juego para pasarla bien, para generar distracción, pero un juego serio donde están trabajando al final, están realizando su desempeño profesional y ganando muchísimo dinero, y están compitiendo para ganar. Uh -huh. Entonces, traspasar ciertas líneas puede llegar a ser contraproducente. Yo creo que es un juego para el, para el público, para nosotros. Uh -huh.
1: Para ellos no, para ellos es su trabajo. Yo creo que hay una diferencia en cómo tienen que verse las cosas. El juego divertido tiene que ser para el que paga por, por divertirse el juego, pero al que le están pagando porque ejecute una, un trabajo... Tiene que verlo como un trabajo. Yo creo que esa es la diferencia de posiciones que debería haber en todo esto. Y, y me disculpan por, por haber eh, sido tan, tan ¿Cómo se llama? tan, sí, tan rudo. Sí, ¿no? Si me permiten,
4: no, porque estoy completamente de acuerdo contigo, Broderick. Eh, no había visto el video a la profundidad eh, para poder eh, entrar en, en los temas que tú entraste. Pero, por ejemplo, Pablo Sandoval que sí causó cierta gracia simplemente porque se paró en el en el, en el montículo y nadie esperaba que Pablo Sandoval pudiese lanzar.
3: Eh, Te interrumpa yo un momentico. Sí. Sandoval de muchacho fue pitcher sí. y lanzaba con las dos manos. Correcto. tenía esa Él antes de ser aquel panda y, y llegar e irrumpir en San Francisco era conocido en su trayectoria de ligas menores uh -huh. como prospecto porque tenía la habilidad para lanzar con ambos brazos Imagínese. por igual, a la derecha y a la zurda.
4: Y con eso hoy... Pablo Sandoval, cuando le tocó ayudar al equipo en esa circunstancia, no se puso a hacer las cosas que hizo Hernán Pérez, ¿no? Lo tomó quizás dentro de lo poco serio que pareció para muchos fanáticos, él lo tomó con seriedad, incluso hasta sacó el inning. Sí. entonces No, es que Hernán sacó el inning, un, 2-3. Sí, también lo sacó, pero son las cosas que hizo en el montículo. Las que, circunstancias de por medio. Exacto, sí. y eso yo creo que es lo que te molesta más allá de ver a un jugador lanzando,
1: sino las mímicas que hizo en el montículo, ¿no? Lo decía al principio, ¿no? Decía al principio, sí, eh, eh. Hay que aguantárselo. Claro, claro. No me gusta ver a un jugador lanzando. Exacto, exacto. Creo que los pitchers están para eso y que hay que respetar esa función. Pero, bueno, está en el reglamento. Yo no voy a pelear con el reglamento. Que uh -huh. pelear con el reglamento siempre va a estar... Nunca va a tener la razón. Sí. Y yo no me voy a poner en eso. Pero,
3: pero no me gusta y mucho menos así. Para. De alguna manera yo... Llego a entender que para preservar el bullpen, para no seguir agotando brazos en un partido que tienes uh -huh. perdido, puedas utilizar a un jugador de posición, el más propicio, el que tenga más habilidad para hacerlo de una manera respetuosa y así preservas tu bullpen. Uh -huh. Pero ya caer en esa parodia, eh, en el levantar la pierna como Marichal, en hacer toda clase de movimientos extraños ya y... y, 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 y subrayo lo que tú dices es nuestro paisano Hernán Pérez es un pelotero versátil que puede jugar varias posiciones es un que es además. muy profesional sí. que ayuda en cualquier parte pero que probablemente ayer se traspasaron ciertas líneas del respeto elemental que debe haber al juego
4: como la tuvo por ejemplo Pablo López que también le, 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 le perdón Pablo Sandoval, Sandoval. Sí. que también le tocó en su momento claro. estar en el no, y hemos visto
1: y hemos visto varios que hasta han cogido palo y han cogido palo y han sido respetuosos cogiendo palo. O sea, vienen por ahí, les dan, pero
3: pero siguen tratando de sacar el lado. Lo hacen de la mejor manera posible Exacto. dentro de sus posibilidades. Hernán Pérez, por cierto, lo ha hecho bien. No solo el cero de ayer, ya tiene dos ceros en la temporada. Sí, sí. En cualquier verdad. momento lo ponen como relevista, a veces se pone, pero serio.
1: No, no, y, y, <risa> y va a haber, entiendo que el cambio de regla que está planteado es que va a haber jugadores que puedas inscribir tanto como pelotero de posición como pitcher. Va a haber uno o dos jugadores que se va a permitir todavía Todavía no existe la regla, la norma como tal, pero se va a permitir entre uno y dos jugadores. Está bien que lo inscriban y que eso se permita. ¿Eh? Vuelvo y lo digo, si está en la regla, no vamos a pelear contra ella. Pero hay que tener el respeto. Porque yo no he visto a ningún lanzador poniéndose con esa mamarrachada siendo pitcher. No lo he visto, porque respetan su labor, su
3: función. Entonces, se puede ser la... parte de un estilo. Ni el lanzador, pero cuando no está bateando. que lo asumen de pronto así como un Ni el Exacto. lanzador
1: cuando está bateando. O, 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 algo, más, algo más ridículo que un pitcher bateando, que se vea peor que un pitcher bateando. Yo he visto una cantidad de pitchers ahí que, que, que hacen unos swings, vaya que, que además se paran con un pie en, en, en la caja de bateo y el otro pie en el dogado, porque están más lejos, no se pueden parar tratando de evitar un bolazo. Entonces, bueno. Águila Cristi dice, no creo, porque les quita a los jugadores mejorar sus rendimientos. Menos turnos al bate, menos posibilidades para los lanzadores relevistas de aparecer y poder bajar su efectividad. Gilbert González nos dice, no, que aguanten la pela. El desquite siempre estará en el ambiente.
3: ¿Eh? Ahí está, Ahí estamos calentando el ambiente. A las 12 tendremos a Jorge Morejón opinando al respecto. Antes de ir a la pausa tenemos tiempo de recibir un par de llamadas. Está eh, Abelardo en línea. Abelardo, bienvenido.
1: Sí, buenos días, ¿cómo están? Brody y Fernando. Saludos. Buenos días.
4: Mira, me, me, una observación, eh, me sorprendió que siguieron a JT Riddle mm. para jugar Centrofil. Te digo porque eh, ahora mismo eh, Castro, Roja y Prado
5: se van el año
4: que viene. Yo miraba a Riddle como el shortstop del futuro y no Centrofil o Utility. Eh, en las gradas entiendo que no hay ningún shortstop ahora que, que esté listo para el año que viene. Van a tener un hueco ahí. ¿Qué qué, qué está pasando con eso? Ustedes quizás tienen una opinión o saben algo. Sí. Para para enterarnos, ¿no?
3: Como no. Gracias, Abelardo. Rojas no se va el año que viene. Rojas está todavía bajo control. Sí. Rojas todavía está bajo control del equipo.
1: Te voy a decir exactamente cómo está la, la situación. Creo que, que
3: este fue el segundo año de arbitraje para él, el que acaba de, de concluir, y siempre ha llegado a un acuerdo sin necesidad de dilucidar el, el dinero de vengar en arbitraje. Ya vamos es, a revisar exactamente. Es,
1: es, es, um, eh, Primer arbitraje, arbitraje elegible para el 2020. No, segundo arbitraje. Segundo, sí. Eh, 2020, y será eh, agente libre hasta el 2021.
3: Está bajo control, Miguel Rojas. Está, o sea, está bajo control. Y Rojas se ha ganado el puesto de shortstop. Sí. Rojas ha hecho todo lo necesario y más para hacer el shortstop de planta de los Miami Marlins, jugando una sólida defensa que ya se sabía de él. Él es un shortstop natural y de gran capacidad defensiva. Él está eh, por encima del, del, de lo que es el, el promedio de grandes ligas de, de la habilidad de los shortstop. Él está por arriba de eso y ha bateado más de lo que cualquiera hubiera imaginado hace unos años atrás. Se ha hecho un bateador más que respetable ahora mismo con 2-6-7. Eh, Miguel Rojas es el shortstop de ese equipo y sigue bajo control. O sea que por allí tiene la respuesta Abelardo. Sí, a pesar de que tiene 30
1: años ¿eh? y está un poquito, un poquito mayor que los, que los jugadores que, que se está buscando levantar, eh, todavía está bajo control y te puede dar un par de años más para tú poder buscar ese shortstop y tener el shortstop que esté dentro de los parámetros del 24, 25, que es la edad eh, de esta generación que se está buscando hacer crecer.
3: Tal vez coincida la etapa que, en la que todavía puede permanecer Rojas en grandes ligas con los Miami Marlins, si alguna vez se va como agente libre, hasta que esté listo este muchacho Núñez, que fue la tercera selección en el draft de, de hace dos días, uh -huh. y este muchacho de 18 años que pareciera tiene una habilidad atlética inmensa como defensor del campo corto y que se proyecta puede batear esté listo para hacer la transición en el momento preciso. No
1: se olviden de José Devers en la es clase
4: verdad, A. También, también,
3: clase. también José Devers
1: que, que le falta bastante todavía en el crecimiento y pueden ser esos dos años que todavía tiene de control eh, Miguel Rojas. Eh, nos hizo otra pregunta además de Miguel Rojas dijo ah, que lo veía solamente como shortstop. Eh, JT Riddle podría ser mucho más interesante para este equipo por su edad, si ya después que se ha visto que no, que no, no, no convence, como el cielo estó todo de todos los días, se convierte en ese utility que está en la edad. Que está en la edad, que está en el grupo de la edad, y se convierte en ese jugador que puede estar en varias posiciones y que puede resolverte en cualquier parte. Charlie, rapidito, antes de ir a la pausa.
3: ¿Aló? Saludos, Charlie.
6: Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están?
3: Buenos días. Estamos sobre Mira, la pausa, eh, Charlie, rapidito, por favor.
6: Ah, ok, bueno, eh, eh, sigo soñando y hay, hay, ahora que me vi en la cibernética, y será del, del 97-2003, ese score 16-0, estoy uh -huh. soñando, dije, cuando vi que era el juego de ayer, muchachos. Bueno, que tengan un buen día y gracias por todo. ¿okay? No,
3: gracias a ti, siempre amable, Charlie, por llamar. Ese 16-0 adelanta los tiempos.
6: Para hablarnos.
2: el hombre
1: que más trabaja en la farándula james brown Con Luciano Pavarotti, aunque todavía Pavarotti no empezaba a
2: cantar. It's a Mary,
1: Mary, Mary Wood. Te llama esa
2: canción.
3: Matrimonio. Vamos a decirle a nuestra audiencia que fue suspendida la jornada de hoy del Roland Garros del Abierto de Francia, mal tiempo en París, suspendida, pospuesta para mañana, partidos realmente interesantes, Dominic Thiem contra Karen Kachanov, por un lado en uno de los cuartos de final y el ganador va a enfrentar. Al que resulte victorioso entre Novak Djokovic y Alexander Zverev. Eso en lo que respecta a los uh, caballeros. Entre las damas, los próximos partidos, que también han sido pues, uh, pospuestos en el día de hoy, son uh, los siguientes: Madison Kiss contra Ashley Barty, Kiss contra Barty y Simona Halep contra Amanda Anisimova. Son los otros partidos de cuartos de final pospuestos para el día de mañana. El viernes se va a dar ese clásico del tenis, Roger Federer contra Rafael Nadal, en semifinales. Estaremos analizándolo en su momento, porque tiene mucha historia, porque tiene muchas cosas interesantes ese partido. Alguien lo ha definido como final adelantada. Un Federer Nadal eh, no necesita ser final o cuartos de final o lo que sea. Es un partido. Mm. Pero cuando del otro lado está el número uno del mundo, Novak Djokovic, que es capaz de ganarles a los dos hey. <risa> sin mayores sobresaltos, entonces no se puede hablar de final adelantada por respeto a quien es también un grandísimo jugador en el serbio Novak Djokovic. Además va
1: a, ser, va a ser electrizante, ¿no? El ver primero un juego Nadal contra
3: Federer y el que gane contra Djokovic. Sí, sí. Djokovic eh, logra deshacerse de de eh, primero Alexander Zverev y luego el ganador de Dominic Thiem Karen Kachanov.
1: Muy bien, eh, David Hernández nos dice Buenos días, caballeros, ¿cómo están? Fuerte abrazo Estoy con ustedes, está bien querer cuidar el staff de picheo, pero sin burla al contrincante Miguel, nos dice, eh, Miguel Rodríguez nos dice 100% de acuerdo contigo, brother y fue irresponsable la risita del manager en esas circunstancias. Yamir Duque nos dice, sin menospreciar la, la opinión de béisbólogo y respetando la misma, me parece exagerada pierdes 16 a 0 y vas a perder un brazo Lo de Council no me parece burla lo puede ver en el minuto 2 y nos manda un video. Esa es una de las partes, tienes que buscar, Yamir, cuando le hacen el, un close-up a um, este señor uh, a Craig Consell e eh, incluso se da cuenta y baja la cabeza para que no lo vean riéndose. Ese es, ese es el momento que yo digo. Pero en todo caso, la risita corta o larga no es el, 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 la actitud de un manager de grandes ligas. No es la actitud. Esa, esa es la que debe tener cuidado. Y cuando te están dando una felpa de ese tamaño, Bastante menos. En todo caso, gracias por, por opinar a todos. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nosotros.
3: Sí, yo creo que más que, rival, al con, más que burla al rival, al contrincante, como pone David, siempre consecuente y siempre pendiente sí. de todos nuestros programas de la estación, es a sí mismo. Sí, claro. Es respetarte a ti mismo cuando estás perdiendo 16 a 0. Hablábamos un poco aquí fuera del aire y decíamos, si esto le pasa a los Marlins que no andan bien, que tienen el peor récord de la Liga Nacional, o a los Orioles, o a los Reales, que tienen los peores récords de las grandes ligas, y caes en estas risas, es todavía más grave, claro. es todavía más serio, porque pareciera que ya no te importa perder, y que lo tomas a juego, y que entonces vas y te burlas ahí, y haces cualquier eh, pantomima y cualquier cosa allí. Allí pasa a ser más grave. Milwaukee anda bien, Milwaukee está ganando, Milwaukee está en el primer lugar de su división, aunque ayer lo, lo empataron los los cachorros de Chicago con la victoria de los cachorros y la derrota de los cerveceros, pero andan bien. Y Entonces tiene un pueden, en Tienen un tremendo equipo con legítimas aspiraciones. Entonces pueden absorber y asumir esto de una manera distinta, pero tampoco llegar a este punto eh, que puede llegar a ofender a un sector del público. De tu público. Exacto, Además, en tu de, de la gente que estaba allí sentada, de los que te están mirando por televisión, de los que lo ven al día siguiente en los highlights, de los que lo vieron en un Twitter, porque ahora lo ven inmediatamente sin necesidad de estar en el estadio. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Mm. Eh, tomando como salvedad, que puede ser más grave en un equipo que esté perdiendo, a un equipo que está ganando. Si tú sacas, si tú sacas
1: de contexto que pasa tanto ahora mismo con las redes sociales, en donde las cosas son tan corticas, que lo puedes sacar de contexto. Que Concel se está riendo en complicidad con su, con su pitcher, que es Hernán Pérez, y sacas nada más esa, esos 30 segundos con el marcador abajo diciendo que estás perdiendo 16 a 0. Imagínate lo que, puede, lo que puede lograr una imagen como esa, sacada de contexto. Y te estás prestando,
3: te estás facilitando que te saques de contexto. Dirá Jorge Morejón, yo tengo razón. Eso <risa> se evita aplicando, implementando MLB el knockout. Es otra cosa y lo vamos a discutir con, con Orejón en el próximo bloque a partir de las 12.
1: Y nosotros estamos preguntándole eso precisamente a todos nuestros oyentes vía eh,
3: nuestra encuesta del día de hoy, Fernando. La encuesta del día de hoy la tiene allí a la mano Leandro Soro Pirella. Baramba. Hay que apretar el botoncito, sí, 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 Hay
1: que no apretar el sí, a sí, ocurre, le a, a, a
4: veces, sí, veces, no sí, a sí, no sí, a veces te ocurre, sí, A veces, a veces. sí, muy a menudo menudo, sí, 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 el viejo o el sí, 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 y sí, sí, A no, moto, no. Moto, no. sí, 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 preguntan: ¿A propósito de la paliza de los Marlins ayer 16 por 0, cree usted, como lo sugiere 46% dice que sí, un
3: 54% piensa que no. Está bastante parejo, mira. Está, está Es impresionantemente parejo. Mucho más equilibrado de lo que yo hubiera podido imaginar. Estas palizas también son tan tan eventuales, eh, no son tan frecuentes. Es parte de la discusión que vamos a, a utilizar con Jorge. Sí, hay que poner en contexto. Morejón estaba hablando de que en
1: el quinto inning hubiera 15 carreras. Es decir, aplicar la regla como se aplica en el, el béisbol amateur. Que en, 15 inis, en 5 innings, 15 de diferencia, en 7 innings, 10 de diferencia.
3: Que se aplica en el Clásico Mundial de Béisbol. Correcto, que se aplica en el Clásico Mundial. es un mundial. evento de corte mundial.
1: Lo que pasa es que ahí están buscando ahí sí están buscando preservar los brazos a ultranza porque uh -huh. todavía los brazos en esa época del año no están ready, no están 100%. Entonces, ahí sí están buscando oye, no podemos ir tan largo, no podemos utilizar tantos relevistas porque vamos a tener un juego dentro de dos días o al día siguiente y, y la gente no está lista, estamos a, a mediados de, de sprint training. Entonces ahí es un poco más delicado, hay un poco más de cuidado y de cuido y de, y de delicadeza con los lanzadores. Inclusive
3: hay restricciones siendo de, de, de corte mundial el, el torneo. Demasiadas, para sí, mi sí. gusto, y creo que por eso no ha terminado de engancharse la gente por el clásico mundial de béisbol. Tenemos un par de llamadas en línea. Sí, señor Rolando, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Sí, buenas tardes, Robert y Fernando. Saludos, Rolando. Bueno, en relación a eso del knockout de en el winning Winning, eh, yo no estoy de acuerdo. Empezando que estamos en grandes y tú pagas una entrada que es bastante costosa, y tú vas y consumes algo de, de comer, y vas al estadio a veces si, a ver en el juego. Si el juego pierde su interés como tal, bueno, te entretienen en otra cosa y, o te va del estadio. Pero si tú pagas tu entrada para ver nueve innings, y tú puedes aplicarle en el séptimo inning te va, y yo pierdo parte de mi dinero como entrada, o vas a cobrar hasta el séptimo inning, ¿qué vas a hacer con eso? Gracias, Fernan.
3: Sí. Sin, sin haber sido tan abismal la diferencia, ayer los Orioles le estaban ganando a los Rangers con pizarra de once carreras por tres en el séptimo inning. No, ah, es la, no es la. No es el locado. Terminó 12 a 11. Exacto. Y con un wild pitch que fue lado en la goma, el último, digo, en primera, con Pedro Severino como héroe, que por cierto, ayer dio tres cuadrangulares. Probablemente los tres cuadrangulares, un mismo juego más inadvertidos en la historia del juego. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de eso más Oye, adelante. Ayer uno, ¿cuántos Grand slam, ¿eh? Sí. Sí, J. Bruce dio uno. Miguel Cabrera dio
1: otro. Sí, va, vamos a, a ver, porque ayer hubo uno algunos. Ricardo está en línea, ¿lo atendemos antes de irnos? ¿Cómo estás, Ricky? ¿Cómo te va? Eh, claro, claro, que hay que atenderme
5: a mí. Eh, a la hay que atenderla siempre, modestia <risa> Leandro no Leandro quería,
3: no, Ricardo, yo no sé
1: qué Leandro, pasa
5: con Leandro. Leandro que no yo sé que Leandro es un pillín, yo sé que Leandro <risa> es un pillín, pero fíjate tú, eh, saludo, brother, y saludo a profe Fernando Reaza, y Richelieu que anda por ahí. Eh, Leandro hoy está como que no se sabe para dónde va a coger. Empieza con Pavarotti, salta después para Jim <risa> pa, eh, pa Brown, y lo último que puso, no se sabe si es Nino Bravo o, <risa> o, o, o Ricardo Montaner no se sabe ni quién es el tipo que estaba cantando. Me debería de poner a mí en primera plana. Pero bueno, es así. Eh, vamos al tema, vamos al tema. que ayer yo dije que Christian Jerry, se fue de los dos, eh, lo sentaron. Mira, estoy de acuerdo con esa la medida que están eh, ustedes hoy, lo, la encuesta que están haciendo. Ok. Si ya te metieron 15 carreras arriba, ya en el mismo punto ya lo hacía, ya pagó la entrada, no le apagaba, cualquier cosa que tú vas a hacer. Eso está en dependencia del lugar en que tú estés. Si tu equipo es el que tiene las 15 carreras, tú estás contento. Si a ti fue que te caeron a palo, entonces sí te va a doler el dinero que te gastaste, eh, como por ejemplo los ayer, que le cayeron a palo allá en su terreno. Eh, lo de manager con la risita, a cualquiera que. Bueno, es que yo me imagino que lo que menos se, se pensó es que los males iban a hacer tantas carreras. Eh, eso no se lo pensaba
3: a nadie Entonces, Ni los mismos mal se creen lo que están haciendo Mira tú que está en ese. Y yo me voy a reír de ellos Ah bueno Ricardo, ¿no? qué pasa no, bueno, bueno, no no Tampoco va a ser Ricardo Mayor
1: League Baseball Cuba uh -huh. Es una unas cuentas que hay eh, eh, Cada una de las nacionalidades latinoamericanas Poner lo siguiente Con el jorrón de ayer el Puig pasó a Leo Cárdenas Y se convirtió en el décimo cubano Con más cuadrangulares en las grandes ligas esa buena, buena información. Mira qué interesante lo que dice Ángel Castro, porque esto, de esto conocemos nosotros un poquito. Más de 10 carreras en el séptimo inning deberían ser considerados knockout, pero tenemos que estar claros que esto es un negocio millonario, donde cada inning vale millones entre televisión y patrocinantes. ¿Cómo sabemos si va a haber un knockout o no para poder administrar todos los comerciales que entre inning se tienen que colocar y que son vendidos específicamente para la transmisión de, de, del béisbol, que son 17 cortes que tú tienes en tu, en tu programación y que tú vendes esos 17 comerciales mientras está el partido. Sí. Cada uno en training. Y luego están las menciones de las cuales tú tienes de eso un rollo gigantesco.
3: Que hay que, que cumplirlas, sí. Que, una que, pauta publicitaria que hay que cumplir.
1: Y que están previstas para 9 innings que tú tienes separadas y tienes eh, eh, programadas para que vayan en el camino de esos 9 innings. Si se acaban 5 porque hay 15 carreras, ¿cómo, cómo lo, cómo lo programa, Entonces, bombardeas a la gente en el último inning porque, porque te van a hacer el, el, el knockout. Y si no te lo dan, en el último inning te voltean el juego. ¿Cómo hace con, esa, con esas publicidades? O
3: sea, sí. Hay una cantidad de cosas allí que... Hay la posibilidad de compensarlo para una próxima oportunidad. Y le dejamos esto en el aire a Morejón, que ya lo vamos a tener en el próximo segmento. Y si el juego está 15 a 0, por el que está propinando el 0 está lanzando perfecto o no es Ignorón. A ah, lo dejamos ¿Eres un así pi eres, eres un pillín Leandro mm -hmm.
2: María de
1: Schubert interpreta para complacer al señor Fernando Reaza el inmenso Plácido Domingo,
3: un barítono y tenor, incluso un tenor muy particular. El de el nativo de Madrid, en España, tiene 78 años. Plácido Domingo, qué voz. Gracias, Leandro. Albertico se está portando bien hoy.
1: Esa, pues, el... Lo que estamos acostumbrados, pues, a rezar. El Ave María tal cual, pero en esta versión fantástica. Hay una versión de Verdi que es impresionante. Búsquese el Ave María de Verdi si quieren escuchar algo hermoso en versiones corales para que ustedes escuchen esa eh, belleza de... Eh, de eh, creación de Giuseppe Verdi Señor mío, ya tenemos a Jorge Morejón en línea Jorge, ayer te metiste en candela bien? en Twitter y, y después entonces nos metiste en candela nosotros diciéndonos que nosotros teníamos que ponerlo aquí en el programa como para que nos terminen de incendiar en general, ¿cómo estás?
7: Bueno, le el programa hoy ¿eh? <risa> no, no tuvieron callado, está bien, mira tú sabes que ahora que estaba escuchando a, a Plácido Domingo ¿tú sabes que Plácido Domingo es un fanático al béisbol. Eh, en el año 2000, cuando los Yankees ganan la Serie Mundial, eh, tú sabes que enseguida le ponen un, una camiseta que dice World Champion, una gorra que dice uh -huh. World Champion a los peloteros. Y estaba el Duke Hernández con unos amigos celebrando. Y vino Plácido Domingo con una humildad impresionante y lo tocó por la espalda así y le dijo... Duque, Duque, mire, yo soy Plácido Domingo y, y esto pasó frente a mí. Esto no me lo contó nadie. Esto lo viví vi yo y, y, y tiré las fotos y todo. Y el Duque se viró, se quitó la gorra y le hizo una reverencia y le dijo, maestro, es un honor. Mire, le regalo mi gorra. Y, y yo jamás me imaginé que, que Plácido Domingo fuera un fanático al béisbol. Y me dijo, sí, sí lo soy. Y el Duque es uno de mis ídolos.
3: Ah, oh, caramba, Caramba, pero qué, qué extraordinaria anécdota, Jorge, fabuloso, fabuloso eso que nos, que nos has contado. Por eso Jorge Morejón es un tipo distinto. ¿Ah?
1: Sí, sí, claro. sí, eso sí, yo tengo un montón de años conociendo a Jorge Morejón y me he dado cuenta que es distinto sí es. Dice
3: algo sí. siempre fuera de algo interesante, algo que puede causar polémica o que puede eh, estar de acuerdo o no la gente, pero tiene argumento y tiene sustancia y lo defiende.
1: Sí, señor. Y Como el, la encuesta de hoy. Y esta vez está buscando defender el knockout en el béisbol de las grandes ligas. Y la encuesta que nosotros hicimos para que de una vez tuviera la oportunidad de saber cómo han votado nuestros oyentes, pues vamos a escucharla en la voz de Ricardo Oca para que Ricardito nos dé una idea y tú
0: puedas comenzar tu exposición, eh, Jorge. Arroba 990, okay. de deportes, A propósito de la paliza de los Marlins ayer de 16 a 0 ¿Cree usted, como lo sugiere Jorge Morejón que las grandes ligas deben implementar el knockout en esos casos y está bien cerrada hasta ahora 54% dice que no 46% dice que sí ¿Por qué sí Jorge? Entonces comienza a defender tu, tu posición
7: <coughs> Bueno mira, eh, en primer lugar déjame aclarar una cosa yo defiendo el knockout de 10 o más carreras de ventaja en el séptimo inning, no no 15 en el, en el quinto, porque en el quinto el juego está a la mitad. Y como mismo un equipo hizo 15 carreras en la primera mitad, el otro puede hacer 15 en la segunda. Mm. Ahora, en el caso de la del, del séptimo inning, es tan improbable que un equipo que vaya perdiendo por 10 o más carreras en el séptimo inning remonte... Tan improbable que te digo, la última vez que eso sucedió en grandes ligas fue el 21 de agosto de 1990. Han pasado casi 29 años. Nunca otro equipo ha logrado remontar. bueno, los Phillies de Filadelfia frente a los Dodgers de Los Ángeles. Y eso seguro que lo sabe Carlos Mena, porque ese sí se la sabe todo.
1: Sí, no, y sabe la hora y todo y del último sí. pichero. Ahora, eh, pero, ahora mira, eh, mira, déjame decirte mira, algo. Ayer los Marlins hicieron 11 en un inning.
7: Sí, hicieron 11 en un inning. Pero bueno, estaba en el quinto inning y, y, y podía hacer lo mismo eh, Milwaukee en la, en, en la otra mitad. Ahora, ahora, ¿qué pasa? El béisbol, eh, yo he leído he leído todos lo, los argumentos que ha puesto la gente en Twitter, lo he escuchado, he venido escuchando el programa. Y todos tienen un punto válido. Todos los que están a favor y los que están en contra. Ahora, eh, hay que dejar de un poco de, de romanticismo y te voy a decir, el béisbol está en un momento crítico de supervivencia, desde mi punto de vista. La gente se está yendo del béisbol. Y entonces, una de las razones es que los partidos son ex extremadamente largos y la gente más joven no soporta tres, cuatro horas viendo un partido de béisbol. ¿Tú sabes cuánto duró el par los, los últimos tres innings del juego de ayer? Una hora. O sea, añadiste una hora, ya la gente se empezó a ir del estadio. Para mí, a mí ver un un, un pelotero de posición lanzando es una de las cosas más ridículas que... que para, porque, coño, estamos hablando de grandes ligas, no estamos hablando de, de como dicen los, ustedes los venezolanos, una caimanera.
1: ¿Cómo le dicen los cubanos, por Entonces, cierto?
7: Un pitén, un pitén o un juego de manigua. Pitén. Eh, ah. Pitén o, una, o un juego de manigua. Eh, entonces, eh, son cosas que, que, que hay que, que preservar el espectáculo. Sí. Eh, mira, si en, está el caso este que me decía Fernando, y si el pitcher está tirando juego perfecto, mm. bueno, se podría hacer una excepción en la regla. Si, si el pitcher está tirando un juego perfecto, que no, que no se aplique la regla del nocao pero revisando los 23 juegos perfectos que ha habido en la historia de las Grandes Ligas, solamente uno llegó al séptimo inning con ventaja con 10 a 0, que fue el de McCain en el año 2012, pero es que, todos los demás
1: pero es que pueden haber cualquier otro tipo de proezas que estén en camino, si tú tienes un equipo que está ganando por esa cantidad de carreras, podrías tener alguien que haya conectado por ejemplo dos Grand Slam en el partido o que haya conectado tres, o que tenga tres honrones en el juego. O sea, cercenar eso es, es un poco delicado.
3: Y no se puede aplicar una regla para cada caso particular.
1: Claro. ¿Cómo hace? Y, eh, si, no, y si, esa... si el pitcher le dan el hit en la apertura del séptimo, el primer bateador, ¿qué hace? ¿Para el juego a partir de ahí? ¿O, o, o terminas hasta no, el noveno? Termina,
7: no, termina el inning y se acabó el juego. Termina el inning y se acabó el juego. O sea, mira, es, es, un, es un tema que muy rico para el debate. A mí particularmente, yo creo que el béisbol necesita agilizarse. Necesita agilizarse porque, tú sabes, nosotros, ustedes dos, yo también, somos personas que respiramos béisbol. Si nos quitan el béisbol, nos quitan parte de la vida. Mm. Y yo veo que el béisbol está en una crisis, en una crisis de credibilidad a los ojos del fanático ocasional, porque el que es un fanático como nosotros no, yo veo un juego de, de 25 innings, yo lo veo y lo disfruto, pero ese fanático ocasional es el que se está perdiendo y entonces algo hay que hacer porque el juego tiene que agilizarse. Mira, por ejemplo, en los orígenes del béisbol, el, el, la base por bola era de nueve bolas y el ponchado era de cuatro strikes y el foul no contaba como strike. Uh -huh. Un buen día cambiaron la regla y me imagino que en su momento haya, haya que, quien haya dicho, no, esto es una locura. Oye, pasó, pasó y, no, y nadie se murió. Entonces yo creo yo creo que los cambios, los cambios, sin que pierda la esencia el juego. Eh, pero hay que, hay que implementar algo para salvar esto que nosotros amamos.
3: Aquí, por ejemplo, don Mario Eduardo Crego hace tres planteamientos para... Para que tú los argumentes, Jorge, porque él tiene una posición distinta uno de nuestros fieles oyentes. Por cierto, el juego de ayer no fue tan largo, fue tres horas doce minutos. Estuvo un poquito por arriba de lo que es el promedio uh -huh. de, de las grandes ligas en este momento, diez minutos más. Hay un inning muy largo, pero, pero luego hora, los demás se van más o menos hora, rápido.
7: Una sí, hora el último tercio.
3: ¿eh? Una hora soporífera de esa que... de, de tantas carreras. Sí. Dice don Mario.
7: No, no, no esa.
3: ¿La, la parte final?
7: Sí. El okay, pero, duró una
3: hora. Ok, el saldo global fue 3 horas 12 minutos, que tampoco es exageradamente largo. Saludos, implementar el knockout en el béisbol de la MLB sería contraproducente por varias razones. Número uno, frena, frena los récords. Número dos, los fans que pagaron sus entradas. Número tres, como dijo el filósofo Jogi Berra, el juego no se acaba hasta que se acaba, o algo parecido. Eh, gracias y bueno, eh, cada uno de esos aspectos, que, que ¿qué opinas tú, Jorge?
7: Ok, eh... Voy a empezar por el final. Ya te digo, hace 29 años fue la última vez que un equipo que iba perdiendo por 10 en el séptimo inning logró remontar. Así que el juego no se acaba hasta que se acaba, pero un juego en el séptimo inning donde un equipo tiene 10 o más carreras casi siempre, en el 99.9% de los casos, ya está acabado. Voy ahí. Ya te digo, 21 de agosto del 90%. En cuanto a, al fanático que pagó la entrada, bueno, entonces si tú pagaste la entrada por ver los nueve innings, aunque le estén cayendo a palo otro equipo, no puedes irte del juego. Y la gente se va. La gente se va. La, eso es prueba de que es un espectáculo deprimente que no le interesa a la gente.
3: Sí, pero ya, ya es, es up to you, you? Ya, ya es una decisión tuya, eh, no una decisión condicionada porque te terminaron el juego.
7: Ok, pero pero atiéndeme, si existe una ley, es, es lo mismo que, por ejemplo, tú, estás, tú pagaste la entrada para ver nueve innings. Eh, en el séptimo inning empezó a llover y se, y se acabó el juego. Ahí no hay rain check. Porque, por cierto, de ahí viene el, el término ese rain check. Era cuando tú comprabas la entrada, empezaba a llover, no se podía jugar y te, y, te, y te daba la entrada para el juego para el día siguiente. Pero en ese caso no hay un rain check. Empezó a llover en el séptimo inning se acabó el juego y tú te fuiste para tu casa y no peleaste, no protestaste ni te preocupaste. Ah, caramba, qué pena. Bueno, ya, ok. En este caso empezaron a llover palos.
3: Juego legal, como llaman. Jue y lo de los récords, que tal vez es el aspecto más interesante, porque no se podría aplicar una regla para cada situación, que alguien esté lanzando perfecto o que alguien esté lanzando no hitter o que un bateador, porque puede estar... 16 a 0 y uno del equipo que tiene 16 tiene tres honrones y puede dar el cuarto que es un récord, o tiene cuatro y puede dar un quinto que nunca ha ocurrido en las grandes ligas o del adversario si está 16 a 3, ese bateador que ha dado tres honrones para producir las tres carreras está todavía en desarrollo o
1: estoy peleando el liderato de bateo hacia el final de la temporada y, y, y me quitas a mí un, uno o dos turnos quizás
7: bueno, uno o dos turnos que puede fallar también
1: exacto, pero y me lo está quitando agraje. Podrías beneficiar al otro inclusive Si me quitas esos dos turnos que yo podía fallar Entonces beneficia a otro O sea, todo depende de cómo lo veas Pero 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 no estás jugando el juego completo
7: Es verdad que no estoy jugando el juego completo Pero pero si está instaurado como regla Que existe el knockout Es un juego completo ah Que se completó en siete innings Entonces tú estarías
1: de acuerdo con que hubiera Un no no run de siete innings O un juego perfecto de siete innings en ese caso
7: podría ser la excepción en ese caso, en la
3: regla. Que de hecho, Jorge, esos juegos fueron, eh, de, digamos, ya no son reconocidos por Grandes correcto, Ligas. Correcto. Partidos de esas características ya no cuentan para ese tipo de por eso Por eso la marca. pregunta. Mira, ayer, ayer para no irnos muy lejos,
1: los Orioles de Baltimore estaban ganando 11 carreras por 3 en el séptimo inning. ¿Verdad? Ok. Y Texas, que era la que estaba perdiendo, hizo 8 y termina perdiendo 12 a 11, bueno un uh, un milagro de última hora
7: para, para que no okay, para que no ganara
1: el juego Texas.
7: Eh, eran ocho, la, la diferencia era de ocho no de 10. Sí, bueno. Te digo. Vein, bueno, pero es que es que es que 29 años hace que no se que no se logra esa remontada de 10 en el séptimo inning. O sea, es una cosa que es prácticamente imposible. Es imposible y para mí yo creo hay que buscar la manera de agilizar los juegos, señor. Y, y yo entiendo lo el tema de los récords, sería lamentable, ¿verdad? Y es uno de los puntos donde más eh, se puede debatir. Yo no, yo no tengo la verdad absoluta, ni, ni, ni pretendo tenerla. Mm -hmm. Yo sencillamente estoy diciendo que hay una necesidad de agilizar los juegos. Y que un juego que se ha ido de un solo lado de una manera tan brutal, es un espectáculo deprimente.
4: Morejón, ¿qué tal? Eh, en el segmento anterior, Broderick leía un comentario de uno de los oyentes que mencionaba que existen otros factores, y en este punto es un factor económico, porque ya hay pautas que están predestinadas a ser eh, puestas en el séptimo, octavo inning, eh, noveno, novena entrada, y si por alguna casualidad el juego se suspende debido a un knockout, pues entonces ¿qué hacemos con esas pautas? ¿no? También hay otros puntos de vista más allá de, del fanático que se aburre viendo un juego tan prolongado. Eh, hay hay otros puntos de vista de negocios que tiene que cumplir el equipo de casa tanto como el visitante y las grandes
7: ligas. Exactamente. Yo ya te digo, no pretendo yo tener la verdad absoluta. Es un tema... Que, que merece el estudio, que merece el debate y que las personas encargadas de esta parte busquen una solución. Yo estoy poniendo mi punto de vista simplemente, no 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 quiero, e incluso ya te digo, muchos comentarios de, de, de los oyentes en las redes sociales, todos tienen un punto a su mm, favor.
3: Sí. Y de hecho aquí no es que todos estamos en desacuerdo contigo, Ricardo, por ejemplo, está... En la encuesta votó a favor de que sí se implemente el knockout en el, en las grandes
0: ligas. ¿Qué tal, Jorge? Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, eh, eh, y, y como tú bien lo mencionas, aquí todos amamos el béisbol y nos encanta, pero también estoy de acuerdo que, eh, que estamos en un punto importante en el béisbol y, y, y a mí siempre, siempre he estado abierto por lo menos a, a contemplar los cambios y... Me gusta la parte que dijo que dice Jorge, que es básicamente tomar como si esto hubiese sido un juego suspendido por lluvia. Eh, igual pasa con los récords si está suspendido por lluvia. Mira, se suspendió, quedó hasta allí. Igual pasa con los negocios, igual pasa con las entradas. Creo que es, es considerar eh, tal juego, ya por nocao que es como si hubiese sido uno suspendido por lluvia. Lluvia y, de batazo. Básicamente. Eh, y, y a ver, ¿cuántos hay? Al año probablemente haya más suspendidos por lluvia que, que lo que sí, van a haber sí, suspendidos por nocado. Es que el, Ya La lluvia Seguro. es algo
4: que no podemos controlar. O sea, eh, que, ¿cómo podemos nosotros controlar? ¿Cómo apagamos la rega, la, la regadora para que no... No podemos controlar. Los piches de mi de que ayer tampoco podían controlar.
7: Efectivamente,
0: pero todavía tienes la oportunidad. claro Salud, Hernán
3: Pérez. Sí, exacto.
0: Yo entiendo lo que dice Leandro, que, que, que está el factor humano, claro, claro. pero acuérdate que estamos hablando en global, no para nosotros como aficionados hardcore del béisbol. Nosotros nos quedamos viendo el juego, nos quedamos viendo las 3, 4 horas, 5 si hace falta, pero el regular no. Y yo creo que ese es el problema principal que estás tocando, ¿no, Morejón?
7: Sí, sí, claro, claro. Eh, yo te digo, a mí de verdad que me preocupa mucho el futuro del béisbol, me preocupa, porque además vivo de esto vivo de esto es como que nos quitan el pan de la boca nos quitan el pan de la boca yo quiero que el béisbol dure mil años mil años pero ahí pero, ahí, pero, ahí te repito, yo no yo no creo,
1: repito, creo que el béisbol yo no creo que el béisbol esté feneciendo, lo que creo es que ha cambiado la forma de la gente de ver los juegos de béisbol o sea cuando tú ves los números que está dando al bat eh, con su con su con su aplicación te estás dando cuenta que como está pasando con casi todo lo que hacen los millennials prefieren verlo por teléfono. O sea, lo o sea, que está yendo
3: es menos gente al estadio. Se exacto. ha bajado en alrededor de 2.000 personas en promedio la claro. asistencia. a los padres. Y eso también, y eso, eso también, es con que hay que tener en Equipos como los Marlins, sí. equipos
1: como los Orioles, o sea, ellos tienen que tratar de resolver estas situaciones de estos equipos que están eliminados antes de empezar la temporada y, y, y que van a, y que van a perder más de 100 juegos. Pero lo que está sucediendo también desde el punto de vista con la vida normal con los millennials, es que los millennials todos los están viendo por teléfono y tú lo ves en los números que reporta el BAT todos los años, cómo han ido encrechendo.
3: Lo que es, es que en el, en el afán de cambios, eh, Jorge, y ya para cerrar porque nos agarró el tiempo, sí, puedes, puedes enganchar a millennials, que no creo que esté funcionando demasiado, pero también puedes decepcionar al, al, al aficionado eh, clásico Tradicional que te ha apoyado por tanto tiempo.
7: Yo creo que el, el aficionado clásico eh, va a seguir viendo el béisbol con cambios o sin cambios.
3: Bueno, muy bien, muchas gracias, Jorge, siempre amable.
7: ¿Un abrazo.
0: Bien, un abrazo. En el menú deportivo los estamos esperando. Pa' que almuerce con deportes con Broderick y Fernando. La vaca mariposa
7: tuvo un terner. Un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papayito dicen los niños cuando lo vengas esconde por que no se la simón díaz
1: eh, uno de los uh, compositores de música del llano venezolana que más prolífico que ha tenido más exposición también hacia, hacia el exterior eh, la canción más traducida de la historia en español es el caballo viejo es uno de los, de los grandes clásicos eh, de, de Simón Díaz que lo interpretó tanta gente que es difícil ¿no? que uno pueda saber cuánta gente lo interpretó en diferentes idiomas, en chino, en japonés, en ruso. Hicieron una versión más movidita eh, que se llamaba Bamboleo y que la cantó también un montón de gente. Ese Bamboleo que se hizo tan famoso y que también pues, le pertenece. A Don Simón Díaz eh, De su bella
3: Caballo Viejo Sí, ahora sí está Caballo Viejo Y para seguir con la onda Con Plácido Domingo En tono de ópera Con la prodigiosa voz de Plácido Domingo Antes cuál era, Leandro? Antes era la vaca, la vaca mariposa, mariposa. Sí. Ahora es Caballo Viejo Que es probablemente el tema eh, La carta de presentación en medio de ese fecundo repertorio de Simón Díaz, una muestra de la venezolanidad. Muy bien. Seguimos entonces, porque tiene que ser breve, Leandro. Hay órdenes de arriba, te pueden, te pueden multar, Leandro. ¿sí? Los guerreros de Golden State um, um, ya le
1: quitaron esa ventaja de estar en casa al equipo de los Raptors de Toronto, que para recuperar lo que tiene que hacer es vencer en uno de los dos siguientes partidos que se van a jugar en la ciudad de Oakland al equipo que encabeza Stephen Curry, pero que en este momento eh, tiene en uh, eh, Cousins al hombre quizás más relevante por todas las carencias que puede tener los Golden State Warriors. Um, una de las, de las noticias que tiene que aliviar a los fanáticos del equipo de la Bahía es precisamente esto de que Thompson esté cuestionable, después de lo que como lo vimos salir, daba la impresión de que esa lesión iba a dar para más. Eh, Clay Thompson estaría disponible y vamos a ver qué es lo que pasa con eh, Cousins y esa relevancia que tiene que tener para que el equipo se mantenga ya después que sabemos que Kevin Durant no va a ser de la partida en este tercer encuentro.
3: Sí, ya está descartado Kevin Durant, perdieron a Kevin Looney y está cuestionable Clay Thompson. Eso pone el partido cuesta arriba para Golden State. A priori, a simple vista, no hace falta ser un erudito ni andar profundizando demasiado. Le da una oportunidad a Toronto que no supo capitalizar en el partido anterior en su casa. Y por eso Golden State sigue siendo peligroso porque tiene ese corazón de campeón que sale, que florece, que emerge ante las circunstancias más difíciles y más adversas. Porque Stephen Curry es capaz de crecerse y porque siempre tienen una respuesta, una especie de, de factor X mm. que resuelve el, el tema. Draymond eh, Green obviamente tiene una, una tremenda capacidad. Green que decía que Andrei Iguodala debe ser miembro del Salón de la Fama. No sé, tal vez exageró, tal vez fue un cumplido demasiado elevado para un jugador que llegó y era una estrella con Filadelfia, pero que la segunda parte de su carrera ha sido más un jugador de rol, uh -huh. de complemento, que, te, que sí, fue más valioso en una final de estas que ganó Golden State, en ese rol elevando su nivel cuando fue requerido y que es capaz de hacer cosas como esa en momentos puntuales hoy día. ¿No se parece a Manu Ginobili? Puede ser una especie de Manu Ginóbili, sí, puede serlo para Golden State, lo que lo que era Ginobili para San Antonio. Muy
1: bien, eh, si no juega Clay Thompson, debería ser el que abra esta partida McKinney. Um, va a ser bien complicado. Eh, Alfonso McKinney no ha tenido los minutos necesarios, no va a aportar la cantidad de puntos de Clay Thompson. Hay que recordar que el Clay Thompson en este momento es la segunda opción de disparo del de equipo de los Golden State Warriors detrás de Stephen Curry. Esa posición pasaría a tenerla Draymond Green, al que preferimos ver defendiendo que atacando y al que como eh, un shooter preferimos verlo defendiendo. Hace buena cantidad de puntos, Draymond Green siempre lo ha hecho, pero no es un shooter en todo el sentido de la palabra y habría que pensar en qué alternativas se le ocurren a Kerr para poder paliar la situación si es que no está Thompson, si es que no está KD y tiene que defender básicamente de Stephen Curry para que haga todos los disparos y tiene que tener una labor mucho más que sobresaliente de, de Marcus Cousins debajo de los palos para poder competir contra este equipo de
3: los Raptors de Toronto que ha demostrado que no es ningún flan. Sí, afortunadamente cuentan con de Marcus Cousins su regreso, probablemente ya para más minutos todavía, ha ido increciendo, 8 minutos, 28 minutos cuando fue requerido, la demanda uh -huh. del juego lo obligó y cumplió a cabalidad, ya debería ir a más de 30 minutos, y también fue una solución Queen Cook en el partido anterior, cuando cae lastimado eh, Clay Thompson, aparece Queen Cook, este muchacho de segunda temporada de Duke, que pues apareció y metió nueve puntos en ese tramo de 21 minutos, en los cuales fue requerido justamente por la ausencia de Clay Thompson, que se había ido a los... Eh, camerinos, siempre volvemos, tiene una respuesta el equipo de San Antonio y sabe utilizar muy bien esas respuestas, sabe cómo darles el espacio idóneo, sí. Steve Kerr para que se sientan cómodos y puedan optimizar su su rendimiento ese tipo de jugador de rol que él utiliza hay que tener una, una, una habilidad especial para que esos jugadores sepan que aunque no jueguen que si está Thompson, si está Durant, si está eh, Curry, si está Green, si, está Loto, si están ellos, ellos van a haber limitado su rol. Pero no sentirse relegados y saber que si son requeridos, estén listos para cumplir el objetivo. Sí. Eso lo logra un técnico.
1: Wicook es ese tipo de jugadores que básicamente, y casi casi absolutamente lo que hace es lanzar de tres. En el partido de Marras, jugó 21 minutos, tuvo cinco oportunidades de lanzamiento de tres, una sola desde dentro del área es, eh, de, de dos puntos, eh, no la anidó, por cierto, y sus nueve puntos fueron tres, tres lanzamientos de tres. Vamos a ver cómo, cómo ensambla su equipo Kerr. Eh, Uh, que va a tener que también utilizar y darle descanso a Marcos Cousin utilizando a, a Bogut, a quien no ha querido utilizar, ha utilizado muy, pero que muy, pero que muy poco. Eh, le ha dado mucho, muy poco trabajo a Andrew Bogut. Menos mal que le ha estado dando esos pocos minutos, por lo menos, para que se mantenga en timing, porque eso también lo maneja muy bien Steve Kerr. El mantener en timing a toda su plantilla para
3: poder utilizarla en un momento determinado. Del otro lado, ¿qué pasa? Del otro lado, ahí está Kawhi Leonard, que va a hacer lo suyo, va a hacer lo de siempre, uh -huh. la estrella. Uh -huh. Él, eh, no va a ser neutralizado. Él va a meter sus 30 puntos, va a ayudar en los rebotes, te va a meter tus triples, va a ir a la raya de tiros libres y no va a fallar. Pero él necesita complemento, necesita compañía. Entonces, ¿qué necesita Toronto? Que Pascal Siakam, tal vez no sea tan bueno como el primer día que metió 32, pero tampoco tan deficiente como el segundo que metió solo 12. Sí. Necesitan de Pascal Siakam él fue consistente en cuanto a asistencias y rebotes, porque en ambos partidos ha tomado exactamente la misma cantidad de asistencias, 5 en cada uno, y la misma cantidad de rebotes, ocho en cada uno. Pero la diferencia abismal de 20 puntos menos te marca una diferencia a la hora del global del marcador. No es matemáticas, no es 2 más dos es cuatro, pero sí en el eh, trajinar de un partido que el camerunés Repito, tal vez no sean los 32 del primero, porque eso fue toda una sorpresa, sí, sí, claro. pero tampoco 12. Entonces, aportar 20, 22, 25 puntos para que el colectivo que complemente la labor de la estrella, que a Leonard le dé un chance a Toronto de ganar.
1: También eso se vio reflejado en la labor de Kyle Lowry, ¿no? el que, el que Siakam no estuviera engranado porque Kyle Lowry, que metió muchísimas asistencias en el primer partido, no fue así en el segundo, y es porque no existía la complicidad con Siakan de esas penetraciones que estaba haciendo el Camerunés y que eh, se complementaba muy bien. Parecía que estaban jugando los Globetrotters de Harlem a momentos en esos muy buenos pases que le estaba dando el señor Lowry, que terminó con 13 puntos, muchos más que los que hizo en el primer juego, pero no ayudó de tal, en tal magnitud, sobre todo en las asistencias en donde hizo, se hizo sentir en demasía. Eh, Fred eh, con Van Fleet podemos estar contando permanentemente que siempre prácticamente siempre hace lo mismo es un tipo que realmente es útil realmente útil en ofensiva en defensa está en todas partes eh, tiene esa, esa disposición de dar de hacer el gasto físico de de de, de jugar
3: todo, en toda la cancha Sí, puede ser el revulsivo que venga y te meta tres triples en una ráfaga de juego. Tres triples consecutivos y te borre una desventaja o te ayude a sacar una ventaja superior. Porque viene y te y te puede, si viene con el tiro enchufado, el, el disparo de tres, Van Fleet te puede cambiar el curso de un partido eh, en un momento determinado cuando sea requerido por el técnico. Entonces esta serie se juega hoy, luego el viernes también en Golden State en Oakland, el día lunes sería el quinto juego en uh, Toronto, el uh, jueves el sexto juego en uh, Golden State y el séptimo en Toronto para un séptimo de ser necesario. Esa y es la planificación de la serie.
1: Y te recordamos que nosotros estamos haciendo la transmisión aquí en tu 990 y ESPN Deportes de todas y cada uno de estos encuentros tenemos los derechos en exclusividad para hacer la transmisión en español para el sur de la Florida. Así que recuerda, cuando quieras escuchar cualquiera de estos partidos, porque te encuentras en la calle, estás en el tránsito,
3: pues bueno, sabes que estamos aquí en tu 990 y ESPN Deportes. Oye, mira qué interesante esto. Eh, Mr. 305 reaparece, pero con un libro. Dwayne Wade, quien se retiró, como sabemos, al terminar esta campaña, va a publicar sus memorias. Esto va a ser sumamente interesante, se va a volcar la gente en Miami Ricardo montegeoca va a ir seguramente de manera inmediata a adquirir el libro y lo anunció William uh, Morrow que el libro Three Dimensional está programado para el 22 de octubre. En el libro Wade va a hablar de su ascenso desde el South, uh, South Side de Chicago al estrellato de la NBA y se centrará en los principios esenciales de su vida y carrera que incluyó pues tantas uh, Uh, cosas importantes, tantos lauros, Juegos de Estrella, títulos de la NBA, uh, su etapa con LeBron, el haber ganado con Shaquille O'Neal. Uh, Wade dijo en un comunicado que compartiría historias e imágenes poco conocidas de su viaje de altas y bajas. Así que interesantísimo. Three, three Dimensional, el libro que va a aparecer el 22 de octubre, Memorias de Dwayne Wade. Fantástico, a mí me parece fantástico, creo que es un libro que tenemos que
1: comprar para aprender un poco más acerca de la historia de nuestra ciudad, porque acuérdense, este condado en dos oportunidades se llamó Miami-Wade y por algo es, por por esa representación que tenemos en la vida y en la obra de Dwayne Wade y que esas historias van a contar parte de las cosas que suceden y que sucedieron en nuestra ciudad. ¿Me puedo cambiar de deporte, señora Reza? ¿Usted tiene algo más de baloncesto? Bueno, hoy vamos a hablar de lo de Dion Waiters. Que... hábleme
3: probablemente, bueno, hablemos, hablemos, calma, calma, calma. No, no, hábleme, hábleme, coja mínimo, coja un poquito. es <ríe> que Tomé Respira, mucho respira profundo. Mucho porque... café. Dion Waiters eh, podría ser mercadeado ahora en esta etapa eh, de verano, en el receso de la temporada de la NBA, junto a James Johnson, que no va a ser uh, fácil, como decíamos, anticipábamos antes. Ellos tienen, pues, eh, contratos onerosos, gruesos, sobre todo Dion Waiters, y un rendimiento cuestionable durante la temporada. No solo Waiters, que cuando llegó y se reincorporó, lució un poco excedido en peso. Uh -huh. Luego fue tomando una mejor forma física, llegó a contribuir, pero no sobre bases consistentes. Y eso fue lo que quedó más o menos sembrado en el ambiente en torno a Dion Waiters. Y James Johnson, no fue el mismo de hace dos años, no. cuando te jugaba varias posiciones y te rendía mucho y te metía 12, 13 puntos por juego, te bajaba a rebote. Hizo sí, un poquito de todo, pero en una menor dimensión. Entonces, ese contrato también bastante lucrativo, va a ser difícil desprenderse de ambos.
1: Sí, vas a tener que, que, bueno, que comerte mucho de eso. José Oliveros nos dice ya en full sintonía. Alberto Leal, pronto las grandes ligas limitarán el tiempo de los juegos, máximo a tres horas. Gabriel Milanés. Nos dice, ajá, te pregunta Riaza, ¿y cuántos juegos de más de 10 carreras de diferencia hubo el pasado año? Porque si como
3: promedio son pocos, no vale la pena modificar la regla Es que, mira, por experiencia en tantas transmisiones de juegos de pelota a lo largo de más de dos décadas, esos juegos en que un equipo hace 10 carreras en un inning y, y congela el partido, si lo hacen en el cuarto quinto inning después se va rapidísimo porque ya salen los bateadores a hacer swing al primer picheo, porque los piches vienen por ahí. Por ahí, y, y el juego toma una celeridad. Fíjate que el de ayer, 16 a 0, no fue una cosa escandalosa, Tres horas 12 minutos. Sí. Eduardo
1: Parra, estoy de acuerdo con Jorge. Morejón y cualquier argumento contrario se cae con el ejemplo de la lluvia. Estoy de acuerdo con el no cao. Rafael Samper nos dice: esos que no quieren ir a ver a los Marlins en un juego de 9 innings porque tiene récord perdedor, no creo que les interese quedarse para ver una paliza ni siquiera en televisión. Y José Antonio Moreno nos dice: qué mejor profesor y mentor para Cook que Steve Kerr. Ese fue su rol en los Bulls de York. Qué buen comentario excelente, ¿no? Sí. Muy bien, cuando regresemos seguimos conversando con ustedes. Nos, acerca... nos cambiamos al deporte que querías cambiarte. Así ah, sí, no, yo quería hablar un poquito de, la, de, de los dos partidos, sobre todo el de hoy de Portugal contra Suiza, ya que tenemos ¿Qué? las alineaciones probables. Y vemos uh, esa habilidad que tenía el inmenso Luciano Pavarotti para poder uh, ajustarse, ¿no? Compartiendo jazz con el inmenso B.B. King.
3: The two was gone. Esas mezclas de estilos, ¿no? De dos uh, músicos de características totalmente distintas que se unen y crean arte porque tienen cada uno en su, en su sector el talento para, para sobresalir. Y, y, y conjuntarse con el otro. Pero de todas maneras, brother, yo estoy muy, muy decepcionado en este miércoles del Libre Albertico, porque el señor Leandro Soto, en una actitud eh, irracional, no puso a Freddie Mercury con Montserrat Caballé. ¡Oh, Barcelona! Yo pensé que estaba en, en, en el repertorio de Leandro Soto. No, es
1: que son, hoy hoy son hombres que cantan ópera, vendrá otro que sean
3: mujeres que cantan ópera. Pero Freddy Mercury, ¿qué quieres tú decir? No, no, bueno, no, bueno, no es cantante no, de ópera, vaya. la que es cantante de ópera
1: de <risa> Monserrat Caballé. Yeah. Oye, estoy tratando de defenderte Leandro, no te rías no, no. Gracias brother. Hoy has
4: estado en verdad espectacular con lo de Hernán Pérez No, no. en I'm,
1: está... I'm, I'm supporting you Portugal a las 2 y, 3, a las 2 y 45 no. de la tarde estará recibiendo en um, Porto, en Dodragao, al equipo de Suiza Portugal se estaría po posiblemente parando con Rui Patricio, Pepe, Rubén Díaz, Joao Cancelo Rafael Guerrero en la defensa William Carvalho, Joao Mutiño Bruno Fernández y Bernardo Silva en la media y Joao Félix y Cristiano Ronaldo que ya aseguró que va a estar en el partido en esta semifinal de la Copa de Naciones de la UEFA Suiza iría con Jan Sommer en la portería Nico Ebeldi, Fabián Schar, Kevin Mbambabu y Ricardo Rodríguez en la defensa Remo Fleurer, Granit Xhaka Emilson Fernández y Steven Suber en la media y Sherdan Shaqiri y Harris Seferovic en la delantera. Así se estarían parando estos dos equipos en este torneo que todavía nos deja algunas cosas pendientes, eh, que hoy a las 2 y 45 se está, estará teniendo ese enfrentamiento de semifinales y la otra semifinal será mañana entre Holanda e Inglaterra.
3: Y mañana entonces revisamos esa otra semifinal. Hablando de semifinales, el viernes la de Roger Federer y Rafael Nadal. Hablaremos mucho de eso mañana y el propio viernes. Hoy, Repetimos, fue suspendida la jornada por mal tiempo en París, en el Roland Guerrero, y fue pospuesta para mañana. Esperemos pues que mejore el clima y no vaya a afectar el normal desenvolvimiento, el calendario, que ya está en los días finales, ¿no? Eh, cualquier uh -huh. cosa tendría que posponerse la final para el lunes si sigue lloviendo en París. Es anticlimático eso sí, de, claro.
1: realmente porque porque una final un lunes eh, ya lo hacen un día de trabajo, cosa que, que, que le quita un poco de brillo al a que sea un domingo y que la final de las mujeres también sea en fin de semana porque la hacen un día antes el sábado. Anthony Joshua el promotor de Anthony Joshua, un, un señor de apellido Hearn, ya dijo que la pelea, la revancha entre eh, Anthony Joshua y Andy Ruiz estaba set para noviembre o diciembre. Todavía está por definirse tanto el lugar como la fecha, pero que ya habían acordado
3: los términos para hacer una revancha de esta pelea que sorprendió al mundo la semana pasada. Esta es, semana. es lo que corresponde, una, una revancha. Antes de darles unas noticias adicionales de béisbol, vamos a recibir a Lázaro, que ha estado llamando todo el programa y, y hemos tenido... Bueno, ese es Leandro, la verdad. Eh, la, la descortesía <risa> de no recibir... <risa> Lázaro, bienvenido.
6: Pues, buenas tardes muchachos, siempre es un placer escucharlo ¿verdad? un gran programa eh, Hay una cosa con el lío de los 7 juegos, es el Nocao de Facebook Bueno, eh, el Nocao se usa en lo, en lo amateur ¿Me entiendes? Pero aquí estamos jugando un, un juego profesional donde se juega mucho dinero Aparte de eso han habido juegos de 20 y 19 y ¿Por qué no han parado esos juegos? Porque no se puede parar tampoco Ese es el lío, los males una vez estuvieron jugando que 19 y Imagínate, casi doble juego en, en, en un solo día. Han terminado tres de la mañana, cuatro de la mañana. Sí. Es, es increíble, pero es la verdad. Y esos juegos no lo pagan. Eso si yo lo pagara, porque al otro día tienen que volver a jugar. Es increíble, pero es, es la realidad de la vida. No se pueden parar porque hay mucho dinero de por medio. Y muchas compañías pagan su dinero para ver sus anuncios, que es lo principal de esto. Y es claro. lo que pagan. ¿Me entiendes? Y es, es un problema grave. Y ponen esto en un acabo, profesor Francisco, de verdad, eh, ¿entiendes? Y es imposible eh, aceptar eso en el béisbol. Lo mismo sucede en el fútbol americano. Hay un tiempo determinado en el fútbol americano y se puede demorar también, pero la propaganda es lo que da el dinero. Imagínate, eso es lo que vale. No se puede suspender un juego porque lo, lo alargó. ¿Me Es increíble. ¿Qué pasa? Buenas tardes, mi hermano. Gracias. Y que tengas un buen día.
1: Chao, Lázaro. Igualmente, Lázaro. Oye, estábamos viendo y e ESPN estaba pasando los comparativos de los movimientos de, de Hernán Pérez ayer y hacen el comparativo de la pierna levantada no con Marichal, sino con Bronson Arroyo. y Pusieron los dos y de verdad que el movimiento es exactamente igual. Mm. Y luego el movimiento de hombros es exactamente igual al que hace Johnny Cueto. Así que los estuvieron pasando todos los movimientos y después pusieron a Concil Muerto de la Risa.
3: Estuvo haciendo mímicas entonces de, de lanzadores que marcaron una etapa. Eh, dice Ken Rosenthal de The Athletic que los cachorros de Chicago están empujando duro para adquirir a Craig Kimbrell. Si algún equipo necesita a Kimbrell, ese es el de los cachorros, tanto como los eh, Bravos de Atlanta o los mellizos de Minnesota, que es otro que supuestamente está pues, pensando en adquirir, en firmar al eh, relevista Agente Libre. Ayer
1: el señor J. Bruce se despachó con la cuchara grande. No sé si es verdad que dijo, aquí estoy en Filadelfia, véanme. Cuadrangular primero, luego eh, Grand Slam, par de ellos. Y Framil Reyes colaboró también con un par de cuadrangulares a esa victoria que tuvieron ayer los Phillies de Filadelfia. Nueve carreras por seis contra unos alecaídos padres de San Diego que no, no están luciendo en este momento. ¿eh?
3: Sí, perdieron dos de tres ante Miami. Le habían ganado el primero de la serie a los Phillies. Eh, Frank Mill Reyes pues, ha demostrado ese poder para los padres. Y Bruce, en una manera de, de honrar, de, de, de sustituir a Andrew McCutchen que queda fuera por el resto del año, una baja realmente sensible uh -huh. para los Phillies, pues bueno, toma las cosas en sus manos y logra su vigésimo séptimo partido multi jonrón eh, Seis remolcó empatando una marca personal, Jay Bruce. Otra salida mala de Chris Parra, que este novato que ha lucido tanto, tiene tres salidas negativas de las últimas cuatro que ha realizado eh, en estas cinco carreras en cuatro, un tercio, ocho hits. En la anterior cinco innings de seis hits, cuatro carreras, le conectaron cuatro honrones los Yankees. Y la penúltima fue de cuatro, dos tercios, cinco hits, seis carreras, tres limpias. Y dijo después del juego, este juego te hace humilde. Chris Paddock. sí. cuando tú crees que lo tienes dominado, uh -huh. cuando tú crees que estás allí arriba y que lo tienes controlado, como decía Mike Schmidt, se da una vuelta y te da un puñetazo en la nariz. Te hace humilde. Para poder tener éxito en el béisbol, hay que asumirlo con humildad. Qué bueno que se da cuenta en
1: su primera temporada. Eso es, eso es interesantísimo y te habla de un nivel de madurez muy interesante. Eh, en el draft del béisbol de las grandes ligas, los Marlins terminaron... Eh, tomando 10 jugadores, ya estamos en, la, en el round 11, ya arrancó, esto se va a demorar un siglo, pero los 10 que so, que están tomados hasta ahora son J.J. Blady, que es un outfielder, el número uno de, de, lo, de los tomados por los Marlins, Cameron Misner, que también es un outfielder, Nacin Núñez, que lo decíamos ayer, un shortstop. Luego eh, tomaron a Peyton Burdick, un center field de Wright State University, Ivan Edwards, una primera base de North Carolina State, fíjense que todos los que han tomado son bateadores, hasta este, el quinto pick, ya en el sexto, entonces si sí traen a un pitcher que es Ivan Fitterer, que fue es, viene del High School de Allison Neagle en California, eh, otro lanzador, eh, Johnson MD, que viene del Baptist Dallas, un lanzador de Texas, eh, de Louisville llegó Brian Hunning, otro lanzador, eh, que viene de Kentucky, y luego tenemos a un right fielder, Trevin Mitchell, que viene de la Universidad de Santa Bárbara, Ivan Brandon que viene como un lanzador de Liberty University en Virginia, y un center field que es J.D. Orr, que puede ser que tenga algo que ver, porque se escribe exactamente igual que Pete Orr, ¿te acuerdas de aquel segunda base, el shortstop sí. que tenían los rojos de Cincinnati,
3: de Wright State
1: University en Ohio?
3: Un utility que jugó en Venezuela con Águilas del Zulia, Pete Orr, bueno, y Miami anotó ayer entonces esas 16 carreras, 11 en un inning, que es un récord para la franquicia. En el quinto episodio, en ese tramo, nueve bateadores distintos impulsaron al menos una carrera y se acercaron al récord de San Francisco de 10 bateadores distintos impulsando una carrera en un inning del 7 de julio de 2015 contra San Diego en ese espectacular blanqueo 16 a 0 para los Miami Marlins que han ganado 12 de 15. Ayer también se produjo... Una jornada inusitada de Pedro Severino, el catcher de los Orioles de Baltimore. Se unió a Justin Turner, Paul Goldschmidt, Christian Yelich, Chris Bryan, Derek Dietrich y Gary Sánchez, como los bateadores que han dado tres honrones en un mismo encuentro. Y la menor cantidad de honrones que tenía bateador alguno al momento de dar o de tener su primer partido de tres cuadrangulares, fíjate, es Andrew McCutcheon, que tenía tres cuando tuvo su primer partido de tres cuadrangulares. Solamente tres. Solamente digamos. tres, okay. y lo igualó en un solo partido cuando era novatico de los Piratas allá en 2009. Joey Votto cuando tuvo su primer partido de tres honrones, y tal vez es el único, tenía ocho al momento de ese partido. Nick Marquequis tenía ocho también. Pedro Severino, igual que Ronald Guzmán, el muchacho de los Rangers de Texas que lo hizo el año pasado, nueve honrones de por vida al momento de un partido de tres cuadrangulares. Increíble ayer y en las postrimerías del juego con un wild pitch hace el out en primera que evita que Texas empate a 12 el partido cuando ese juego estuvo, estuvo en un momento dado 11 a 3. Un tirazo además. Eh,
1: ¿Ustedes saben cómo sale Javi Baez de un slump? Bueno, con jorrones días consecutivos. Ayer entre él y Schwarber empujaron a los cachorros de Chicago a una victoria 6 por 3 sobre los Rockies de Colorado. Le hacía bastante falta a los cachorros y le hacía mucha falta a este peloterazo llamado Javi Baez, el quitarse un poco de encima de este slump que, que tenía de esta manera, como lo está haciendo,
3: abatazo lindo. Hoy los Miami Marlins van en el segundo de la serie contra los cerveceros de Milwaukee antes de despedirnos Nelson, con ¿no? Sandy Alcántara y Jimmy Nelson que reaparece de una larga etapa en la lista de incapacitados tras sí, una operación en el hombro, hoy reaparece Jimmy Nelson ante Sandy Alcántara. ¿Qué Nos vamos, a Hasta mañana. Sí, señor. Diga adiós,
1: Alejandro. Mm -hmm.
4: Hasta luego, Broderick. Mañana a las 9 no te puedes perder el rush de Portillo. Dígame
1: qué canción está poniendo, por favor, y quién es eh, la canta?
4: Exactamente, la de Freddie Mercury con Montserrat Caballé, ah, Barcelona. Sí, Barcelona. Sí, sí. Que no se vaya recio. Eso fue en honor
0: sí. a Pedro Ricardo oh Mayo, guys. que llegó por aquí. Nos vamos a,
1: a ver en Barcelona, Brownie, <ríe> Ricardo, mañana. Tico. No, vamos
0: a escuchar eh, ópera Maracucha. Eh,
1: Mar <ríe> Ópera maracucha, ok, está bien. Okay. espero que no operen a nadie allí y que tengan una tarde para dar. Grand Slam.
0: Menú deportivo estrella usted. Gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenos al 786-290-3663.